0: Witam serdecznie, a gościem Radia Z jest generał Mirosław Różański, prezes Fundacji Strat Points, doradca Polski 2050, Szymona Hołowni. Witam, panie generale, dzień dobry. Dzień dobry państwu. Jest pan jastrzębiem czy gołębiem?
1: Jastrzębiem. Jastrzębiem czyli atakować, a nie bronić się. Najlepszą formą obrony jest atak. Jeżeli ktoś o tym zapomina, to często przegrywa. Myślę, że dzisiaj jest sytuacja taka, w której, jeżeli mówimy o Ukrainie, powinniśmy stworzyć warunki takie, aby Ukraińcy mogli bronić się atakując. Atakując nawet cele na terytorium Rosji? Myślę, że tu nie możemy mówić o kwestiach terytorialnych, a raczej o obiektach. Jeżeli na terenie Rosji znajdują się bazy zaopatrzeniowe, jeżeli na terenie Rosji znajdują się ciągi komunikacyjne, przez które są dostarczane uzbrojenie i systemy walki dla Rosjan, to tak, te cele bym atakował.
0: Czyli pan nie miałby tutaj żadnych ograniczeń. Pytanie, czy oni mają sprzęt do ataku
1: (śmiech) Oni Oni już udowodnili, że mogą oddziaływać na głębokie odległości, chociażby uderzenia na Krym to potwierdzę, że takie możliwości są.
0: Sądzi pan, że ten atak na most to była rakieta, pocisk?
1: Dzisiaj to bym nie chciał przesądzać, ale uważam, że to zdecydowanie było działanie zorganizowane przez stronę ukraińską. Perfekcyjnie i niezwykle precyzyjnie. Czyli te
0: wszystkie plotki i spekulacje, że to ewentualnie wynik wewnętrznej wojny na Kremlu, to raczej nieprawda. Ja bym postawił na Ukraińców. Czyli Ukraińcy mają możliwość, pokazali, że mogą to zrobić.
1: A mogą mieć większe możliwości, jeżeli zostaną wyposażeni w takie systemy rakietowe HIMARS, które konkretnie chodzi o rakiety MGM, które mogą oddziaływać na 300 kilometrów. To byłaby już broń, która by niosła duże nie tylko zniszczenia, ale przede wszystkim destrukcję w systemach rosyjskiej armii.
0: Czyli tak, jako Jastrząb zniósł pan by wszelkie ograniczenia w dostawach broni do Ukrainy?
1: Zdecydowanie tak. Uważam, że Ukraina powinna być wyposażona w takie narzędzia walki, jeżeli użyję takie określenia, które pozwolą po prostu wypchnąć Ukrainę, z Ukrainy Rosję i to nie tylko z tych terenów teraz anektowanych, ale również zajętych przed 24 lutego.
0: A nie boi się pan, że gdyby Ukraina dostała te (coughs) hajmarsy, o których pan mówi, gdyby uderzyła w te cele na terytorium Rosji, to Rosja użyłaby broni jądrowej?
1: Putin tę wojnę militarnie już przegrał. Z drugiej strony Putin jest politykiem, który rozumie tylko narrację siły. I dzisiaj nie powinniśmy tylko i wyłącznie rozpatrywać, czy użyje tej broni, czy nie, tylko stworzyć takie warunki, żeby on wiedział, że jeżeli użyje, to będzie koniec. Nie tylko jego, ale nawet kwestii funkcjonowania Rosji jako podmiotu państwowego na świecie. Czy nie jest
0: pan przesadnym optymistą? Putin tę wojnę już przegrał. Nie za wcześnie? Dzielimy skórę na
1: niedźwiedziu? Putin przegrał tę wojnę pod względem militarnym, natomiast oczywiście ją prowadzi, bo ten wymiar energetyczny, który dzisiaj jest, to jest też wojna. Teraz kwestia tej narracji o użyciu broni jądrowej to też jest wojna, którą on permanentnie stosuje. Jeszcze chcę podkreślić. Uważam, że pod względem militarnym Putin tę wojnę już przegrał.
0: Zbliża się 8 miesięcy wojny. Jaki jest jej bilans oprócz tego ogólnego stwierdzenia? Czy czas gra na rzecz Ukrainy, czy,
1: czy Rosji? Pamiętajmy o jednej rzeczy, że jeżeli byśmy zestawili armię ukraińską i rosyjską z 24 lutego, to zdecydowanie ta przewaga była po stronie oczywiście Rosjan. Natomiast Ukraina jest wspierana przez Zachód i w sposób taki bardzo efektywny i to daje przewagę dzisiaj w stronie ukraińskiej. Rosja straciła możliwości do prowadzenia działań ofensywnych o charakterze militarnym, także dzisiaj jest inicjatywa po stronie Ukrainy i czas, którą niestety tę funkcję musimy uzupełnić od dostawy tych systemów uzbrojenia z Zachodu. Jeżeli one będą dalej trwały, to jest szansa, że ta wojna zostanie przez Ukrainę wygrana.
0: To jak potraktować to, co robi przez ostatnie dni Putin, czyli ataki, wściekłe ataki na miasta, na Ukrainie, na cele cywilne, na obiekty infrastruktury krytycznej?
1: Zwróćmy uwagę, że te ataki skierowane są nie przeciwko armii ukraińskiej, tylko tak naprawdę przeciwko infrastrukturze krytycznej, która jest niezwykle dzisiaj ważna. To są elektrownie, to są elektrociepłownie, systemy komunikacyjne. Putin chce doprowadzić do złamania społeczeństwa ukraińskiego. Przed nimi trudny czas, jak i przed nami, czyli jesień i, i zima. A z drugiej strony są to takie ataki, które są już takim przejawem desperacji. Używa każdych systemów, nawet nieadekwatnych z wojskowego punktu widzenia, do zastosowania. Bo jeżeli rakiety przeciwokrętowe są wystrzeliwane przeciwko miastom, to znaczy, że tam już nie ma racjonalnego myślenia pod względem wojskowym. Tam jest brutalny odwet za wszelką cenę.
0: Dlatego, że na czele teraz operacji na Ukrainie jest rzeźnik z Syrii? To ma znaczenie?
1: Nie. Dlatego, że zwróćmy uwagę, jak wielu generałów już zostało wymienionych na tych stanowiskach kluczowych. Według mnie to jest przygotowanie społeczeństwa do tego, przez Putina, żeby obarczyć wojskowych za tą klęskę, którą oni tak naprawdę pod względem militarnym przenoszą. Natomiast brutalna ta postawa tego nowego generała, ona tylko może spotęgować jeszcze napięcia wewnętrzne, bo dowódca, który nie dba o swoich żołnierzy, który jest gotowy ich poświęcać, nie licząc się z ofiarami, nie będzie miał zrozumienia. I myślę, że ta kolejna nominacja to tylko jest kwestia pogłębienia niestety, ale napięć wewnętrznych w armii rosyjskiej, które będziemy obserwować.
0: Naprawdę myśli pan, że to może mieć znaczenie? Przecież w rosyjskiej tradycji jest takie powiedzenie, że ludzi u nas mnoga.
1: Tak, ale pamiętajmy też o tym, że oni dzisiaj poświęcają przede wszystkim ludzi z głęboko wschodu, z tych rejonów, które są biednymi, natomiast coraz częściej obserwujemy, że społeczeństwo dużych miast, aglomeracji rosyjskich zaczyna rozumieć, że to nie jest już operacja specjalna, wojskowa, tylko to jest wojna, na której się ginie te ucieczki, setki tysięcy młodych mężczyzn, którzy uciekli, czy to do do Gruzji, czy czy do do Finlandii, jest przejawem tego, że nie do końca już społeczeństwo popiera Putina.
0: Jaką ocenę wystawiłby Pan obecnemu ministrowi obrony Mariuszowi Błaszczakowi w skali od 1 do 10?
1: Ale w jakim obszarze? Musielibyśmy sprecyzować... Kompetencji,
0: zakupów, kierowaniem polską armią.
1: Ja myślę, że, że Pan minister Błaszczak, gdyby zechciał odrobić lekcję i na przykład ukończyć wyższy kurs obronny, to byłoby dla niego korzystne i zdecydowanie poprawiłoby to jego warsztat pracy. Myśli pan, że każdy
0: minister obrony powinien coś takiego skończyć?
1: Obowiązkowo. To jest nawet prerogatywa premiera, który na taki kurs powinien skierować wszystkich swoich urzędników. Oni zazwyczaj twierdzą, że nie mają czasu. Takie kursy są prowadzone u nas w Polsce, w Rembertowie, a uczestnictwo administracji rządowej, powiem wprost, w tych kursach jest bezmała zerowe.
0: A poprzedni ministrowie mieli takie kursy?
1: No niestety muszę powiedzieć, władzy, że nie, też że nie, nie mieli, też nie mieli i, i, i nie wiem czy to nie jest pokłosie tego, że e, ta formuła cywilnej kontroli nad armią tak jakby zwalnia ich zobowiązku tego, aby poszerzyć swoją wiedzę w zakresie obronności.
0: Trochę uciekł Pan od odpowiedzi na moje pytanie, to spróbujmy wystawić ocenę Panu ministrowi Błaszczakowi.
1: Ja bym życzył panu ministrowi Błaszczakowi, aby podejmowane przez niego decyzje służyły naszemu bezpieczeństwu i i tego mógłbym pokoć
0: Panie generale, mówi pan tak, jakby pan pracował w dyplomacji, a nie w armii.
1: Ja już jestem poza wojskiem, natomiast myślę, że taka ocena personalna w dzisiejszym wymiarze nie jest najlepszą formą komunikacji.
0: Jakie kontrakty na uzbrojenie podpisane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości powinny być zmniejszone albo zerwane, gdyby opozycja doszła do władzy i pan miał na to wpływ?
1: Ja ja zdaję sobie sprawę skąd jest to pytanie oczywiście, ale chcę je tutaj doprecyzować ze swojej strony. Uważam, że należy przeprowadzić audyt wszystkich postępowań, które zostały zrealizowane i na przykład bym rekomendował, żeby wrócić do kwestii związanej z obroną powietrzną naszego kraju. Ja jednak bym był zwolennikiem tego, żeby kupić kolejne baterie Patriot niż takiej ilości czołgów.
0: Nawiązuję oczywiście do pańskich słów z ostatniego spotkania. Następny krok będzie wymagał pewnej odwagi, ale niektóre z tych umów być może należy zrewidować. Czy jest taka zapowiedź? Możemy zrobić to samo co rząd PiSu z
1: karakalami. Dlaczego? Uważam, że jeżeli są umowy, których treść wskazuje na to, że nie osiągniemy takiego założonego celu, czyli poprawy bezpieczeństwa, czy powinniśmy w nich trwać? Chyba nie.
0: Minister Jach, przepraszam, Michał Jach, szef Sejmowej Komisji Obrony mówi tak. Rosja zawsze negatywnie wypowiadała się o demokratycznej Polsce, więc polityk czy generał, który twierdzi, że przejrzy nasze nowe kontrakty, czyli de facto się z nich wycofa, działa na niekorzyść Polski i obywateli. Poseł Jach nie mówi konkretnie, żadnego nazwiska nie odpowiada, ale prawdopodobnie pije do pana.
1: Pan Major Jach, myślę, że powinien też pewne rzeczy, że tak powiem, zrewidować w zakresie swojego postępowania i zanim się publicznie wypowie, to na przykład gdyby się jednak skonfrontował czy skonsultował z kolegą generałem, jesteśmy obaj oficerami, to byłoby dla niego dużo łatwiej później komunikować pewne rzeczy publicznie.
0: Panie generale, tradycją jest, że nasza rozmowa w tej części kończy się krótką piłką, czyli krótkie pięć pytań. I oczywiście jednoznaczne odpowiedzi z Pana strony. Tak albo nie. Inaczej Pan nie może powiedzieć. Zgadza się Pan? A mamy dzwonek? Nie ma dzwonka, ale być może w następnych programach zorganizujemy. A po co Panu dzwonek? No ta trzecia odpowiedź. (laughs) Okej. Czy obecna władza powinna dysponować bronią atomową? Tak czy nie? Nie. Czy armia ukraińska jest lepsza od polskiej? Tak czy nie? Tak. Czy Putin zaatakuje Polskę rakietami Iskander? Tak czy nie? Nie. Czy chciałby pan zostać ministrem obrony, jeśli opozycja wygra, a Polska 2050 wejdzie do rządu? Tak czy nie?
1: Wiem, co należy zrobić w Urzędzie Ministra Obrony Narodowej.
0: Niewłaściwa odpowiedź. Tak czy nie?
1: Proszę o dzwonek.
0: Czy Tusk byłby lepszym premierem rządu opozycji niż Hołownia? Tak czy nie?
1: Ci politycy jeszcze muszą spędzić wiele czasu przy stole, aby uzgodnić swoje wspólne stanowisko na przyszłość.
0: Czyli ani tak, ani nie?
1: Jestem na Tak.
0: Jestem na tak. A my jesteśmy też na tak, jeśli chodzi o kontynuację tej rozmowy. Generał Mirosław Różański, nadal rozmawiamy z naszym gościem. Zapraszam teraz Państwa do części internetowej na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube'a.
1: To jest gość Radia Z.
0: Panie Gerale, to wróćmy do tej y, sytuacji, czy do tej odpowiedzi. Powiedział Pan, że Polska nie powinna dysponować bronią atomową. Obecna władza. Dlaczego?
1: Przede wszystkim... Mówimy oczywiście nuclear sharing. Tak. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że dzisiejsza władza ma za sobą takie doświadczenia, jak na przykład wejście do centrum eksperckiego wywiadu NATO z wykorzystaniem jakiejś szlifierki czy, czy wiertarki. Jeżeli obecna władza w zasobach swoich eksperckich ma ludzi, którzy tak naprawdę nie mają należytego przygotowania i wykształcenia. Myślę o ekipie jeszcze wtedy pana ministra Maciarewicza. Z drugiej strony, jeżeli dzisiejsza władza, a odpowiedzialni za resort obrony narodowej nie są w stanie zabezpieczyć wrażliwych danych, czy to medycznych, bydgoszcz, czy to dotyczących naszego stanu posiadania logistyki, czyli wyciek wrażliwych informacji, czy chociażby ochrona obiektów, które zabezpieczają łączność specjalnych z naszymi aktywami wywiadowczymi za zagranicy, to najpierw należałoby odrobić tą lekcję i stworzyć warunki, żeby ten element związany z dysponowaniem bronią jądrową był należycie zabezpieczony i należycie ochraniany.
0: Ale dobrze pan wie, panie generale, że w przypadku, gdybyśmy dysponowali taką bronią, gdyby ona była na terytorium Polski, bądź na przykład na wyposażeniu polskich sił zbrojnych, to jednak decyzję podejmuje człowiek w Ameryce,
1: a nie Polak. Pan mówi już o użyciu, natomiast ja bym się niepokoił, bo jeżeli na teren tego obiektu mógłby ktoś wejść w taki sposób, jak ostatnio jeden z internautów wszedł na obiekt wywiadu wojskowego, to nie wiem, czy to byłaby najlepsza formuła właśnie bezpieczeństwa tego systemu, który jeszcze przed użyciem jest niezwykle wrażliwy i należy go chronić.
0: Wróćmy jeszcze do tych
1: zakupów. Powinniśmy więcej Patriotów kupować, mniej Heimarsów? Tutaj są takie dwa aspekty. Po pierwsze, jeżeli mówimy o patriotach, to zostało to jeszcze w poprzednim okresie, kiedy pracowałem, zdefiniowane, że minimum, minimum dla nas to jest 8 baterii. My kupujemy tylko dwie. To jest tak, jakbyśmy kupili sobie samochód tak naprawdę z jednym kołem, a te trzy później dokupimy. Czyli mamy samochód, ale czy możemy jeździć? Nie do końca. Więc ten element związany z obroną przeciwrakietową i przeciwlotniczą, czyli obroną powietrzną, powinien być a nie ma zapowiedzi, że jednak kolejne kupimy? Bo te no dwie ale, ale mają baterie ale zapo- przyjść w tym roku. Ale zapowiedziami się nie ochronimy. Na dzisiaj e, trzeba spojrzeć na to, co się dzieje w Ukrainie. Jakie jest największe zagrożenie? Największe zagrożenie to są systemy rakietowe, to jest lotnictwo, to są systemy bezzałogowe. Jeżeli będziemy mieli tysiące czołgów, a ich nie będziemy w stanie ochronić to cóż to będzie za obrona? Jeżeli będziemy mieli tylko dwie baterie Patriot. Oczywiście ktoś powie, że w tym samym czasie jest program Pilica, jest program Narew, ale to są systemy niższego poziomu, niższego zasięgu, też bardzo potrzebne. Jeżeli mamy chronić naszą infrastrukturę krytyczną, stolicę, elektrownię, elektrociepłownie, to takich systemów potrzebujemy, tak jak powiedziałem, minimum 8. Jeżeli chodzi o himars bo pan pyta o to, więc tutaj, żebyśmy dobrze rozróżniali dwie rzeczy. Jedna to jest wyrzutnia, a druga to jest komplet, bądź ewentualnie zapas rakiet, jaki powinniśmy posiadać. Te 500 dotyczy czego? E, zapowiedzi. Kajmarsów. Tak, kajmarsów. ale
0: to jest to e,
1: wysz- no 500 wyrzutni. 500 wyrzutni. To mielibyśmy więcej niż dotychczas Stany Zjednoczone i ci, którzy są użytkownikami tych systemów. Proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj Ukraina dysponuje 18, i najprawdopodobniej kolejne 4 zostaną dostarczone. Czyli 22 wyrzutnie, jak zmieniły w sposób istotny sytuację na froncie w wojnie w Ukrainie. Chce Pan powiedzieć, że 500 to za dużo, nie potrzeba nam? Zdecydowanie tak. Uważam, gdybyśmy racjonalnie ocenili te nasze potrzeby i gdyby tych dywizjonów. Dywizjon to jest około 24 takich na przykład wyrzutni. I gdybyśmy tych dywizjonów mieli 5 bądź 6, gdyby one były rozmieszczone w półkach artylerii, bądź gdybyśmy stworzyli odrębną jednostkę, to mielibyśmy tych wyrzutni całkiem około powiedzmy 120. A resztę pieniędzy, mówiąc kolokwialnie, przeznaczyłbym na kupienie rakiet. Jedna taka rakieta, która jest o tym zasięgu 300 km, to jest 1 400 tysięcy dolarów. Więc jeżeli byśmy chcieli teraz wyposażyć te 500 hajmarsów te rakiety, które są tak bardzo pożądane, to mamy kwotę astronomiczną. I teraz jest pytanie takie, czy chcemy mieć dużo wyrzutni, do których będzie brakowało rakiet, czy chcielibyśmy mieć mniej wyrzutni adekwatnie do potrzeb, ale z dużym zapasem rakiet. Także gdybyśmy te pieniądze przeznaczyli w sposób racjonalny, co polecałbym panu ministrowi Błaszczakowi, to ja osobiście bym się czuł bezpieczny i mógłbym mówić o tym, że tak, jesteśmy bezpieczni, bo zakup, który zostanie dokonany przez obecnie odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo, jest uzasadniony.
0: Uważa pan, że większość kontraktów zawiera się z pominięciem wojskowych? Bo mam wrażenie, że coś takiego usłyszałem w pańskich słowach.
1: Jeżeli minister obrony narodowej z pewną satysfakcją mówi o tym, że w ciągu trzech miesięcy podjął decyzję, o zakupie czołgów, armato i samolotów, mówię tutaj o tych kontraktach koreańskich, to muszę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, to znaczy, że nie zostały przeprowadzone procedury, te, które są podstawowe, takie analityczne. Ale
0: mamy sytuację wyjątkową, mamy wojnę za granicą, trzeba, trzeba się
1: spieszyć. Nieprawda, nieprawda. Dzisiaj Ukraina daje nam czas, to może zabrzmi paradoksalnie, tak? ale tak jak powiedziałem wcześniej, Rosja dzisiaj nie posiada już zdolności ofensywnych.
0: On nie jest w stanie, przepraszam, zaatakować nas Iskanderem z
1: obwodu kaliningradzkiego? Iskanderem tak. Dlatego dlatego mówiłem przedtem o obronie przeciwlotniczej. Gdyby pan minister dzisiaj zakomunikował, że uzgodnił z Amerykanami, że w pierwszej kolejności będziemy wyposażani właśnie w systemy Patriot, nie tylko te dwie baterie, ale kolejne sześć brakujących, naprawdę biłbym brawo i byłbym zadowolony z takich decyzji. Panie
0: generale, a może zazdrość przemawia przez pana, bo jak słyszę polityków PIS-u, czy też przedstawicieli rządzącej władzy, oni mówią, na przykład wspomniany już przez pana major. Tak, jak?
1: Tak, major, jak.
0: W 2015 roku, w ostatnim roku rządów koalicji po pan wtedy był jedną z ważnych postaci w wojsku, Polska wydała na obronność 37 miliardów złotych, a w przyszłym roku PiS planuje w budżecie wydać 135 miliardów złotych. Czy te dane są nieprawdziwe? Panie redaktorze,
1: jeżeli e, e, przy stole negocjacyjnym e, za 30 e, e, miliardów mieliśmy już bez mała wynegocjowane właśnie od 8 baterii Patriot, a jeżeli teraz tak powiem przewrotnie pan major Jach się szczyci tym, że za dwie baterie zapłacili 20 miliardów, to myślę, że nie jest rzecz, jaką kwotę wydajemy, tylko co za tą kwotę kupujemy. Przepłacamy? Zdecydowanie tak. No ale
0: może nie mamy innego wyjścia? Powinniśmy być bardziej asertywni w rozmowach z Amerykanami?
1: Jeżeli się kupuje według tej takiej formuły, przepraszam za kolokwializm spółki, to jesteśmy w takiej sytuacji, że kupujemy to, co nam oferują. Jeżeli nie ma procesu negocjacyjnego, jeżeli nie ma postępowania konkurencyjnego, jesteśmy zawsze na straconej pozycji.
0: Wracając do krótkiej piłki wracając do przyszłości pana generała wyobraża pan sobie że otrzymuje pan jeśli wygra opozycja propozycję objęcia ja w funkcji stanowiska ministra obrony mówi rozważy pan to poważnie
1: ja odchodząc z wojska założyłem fundację bezpieczeństwa i rozwoju strat jest nas kilkunastu to w większości są byli generałowie oficerowie ale również i osoby cywilne które były związane z resortem obrony narodowej I i dzisiaj dyskutujemy publicznie, rekomendując pewne rozwiązania czy komentując zdarzenia, które mają miejsce w przestrzeni tej dotyczącej bezpieczeństwa. Jestem uczestnikiem też i debat takich publicznych, uczestniczę w konferencjach. Czyli jest zainteresowanie na wiedzę taką, jak my przedstawiamy.
0: Ale czy jest zainteresowanie na pełnienie funkcji przez takich ludzi jak pan?
1: Ja myślę, że to pytanie jednak należałoby skierować chociażby do panów, których wcześniej pan wymienił z nazwiska. Natomiast ja powtórzę jeszcze raz. Uważam, że... Jest taki zasób ludzi, którzy też są zgromadzeni wokół mnie, czyli w mojej fundacji, którzy byliby przydatni w administracji rządowej i uważam, że można byłoby wykorzystać ich potencjał.
0: Czyli uważa pan, że nie można pamiętać czy myśleć wciąż o obiadzie drawskim, tylko wykorzystać
1: generałów także jako ministrów obrony? Państwo nasze zainwestowało zbyt wiele osoby w te, które zajmowały tak wysokie stanowiska. Studia w kraju, za granicą, doświadczenia związane z funkcjonowaniem resortu obrony są na pewno takim backgroundem, który stwarza warunki, że takiej osobie można byłoby powierzyć takie stanowisko.
0: Czyli gdyby Pan dostał taką propozycję, poważnie by Pan się zastanowił?
1: Na pewno bym ją rozważył.
0: Robert Stępiński, nasz słuchacz, pytanie do pana, panie generale. Chcę zapytać pana jako doświadczonego wojskowego o broń jądrową, a dokładnie o działania naszego kraju i obywateli. Jak pan ocenia zagrożenie Polski i jakie działania powinien podjąć rząd względem obywateli, aby nie wywoływać też strachu i paniki?
1: Przede wszystkim powinna być budowana świadomość, że użycie broni jądrowej jest tym rodzajem systemu walki, który tak naprawdę niesie ogromne zagrożenie. Natomiast ta narracja wskazująca, że Polska może być obiektem ataku w tej chwili przez Rosję jest wysoce nieodpowiedzialną. Dlaczego? Dlatego, że... Dzisiaj Rosja nie zdecyduje się, jestem o tym głęboko przekonany, na jakikolwiek gest o wymiarze militarnym skierowany przeciwko NATO. Potencjał Sojuszu Północnoatlantyckiego, w tym Stanów Zjednoczonych, w stosunku do tego, który ma Rosja, jest miażdżący.
0: Ale jak się słyszy takie słowa o szaleńcu Putinie, że może zrobić wszystko?
1: Ale ten co? szaleniec Putin ma wokół siebie establishment polityczny, ma oligarchów, ma w końcu wojskowych, którzy wiedzą, że Putin się skończy a nikt nie chce być pariasem, czy to gospodarczym, czy politycznym. I myślę, że to jest też kwestia taka, że nie ma umownego czerwonego guzika na stole u Putina, że naciśnie i to się stanie. To jest system zabezpieczeń, który najpierw musi być aktywowany. I myślę, że tutaj... To jest kwestia kilku osób? Dokładnie tak. Każdy z nich ma kod dostępu? To są wielostopniowe zabezpieczenia, które są tym elementem, który pozwala zabezpieczyć się też przed tym, że gdyby jedna z tych osób była na przykład już stroną przeciwną, to nie może w sposób autoratywny i pojedynczy uruchomić tego systemu. I to jest gwarancja bezpieczeństwa dla użycia broni jądrowej. Putin, tak jak powiedziałem, tą wojnę przegrywa. I, i, i nie sądzę, żeby wszyscy chcieli razem z Putinem pójść na dno.
0: Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział, że ataki hybrydowe i cyberataki na państwa sojuszu mogą spowodować uruchomienie artykułu 5. Czy to znaczy, że NATO nie wyklucza wejścia do wojny, nawet jeśli Rosja nie zaatakuje właśnie jednego z członków bronią konwencjonalną?
1: Znaczy, pamiętajmy też o, o, o historii, czyli NATO już aktywowało swoje wojska, myślę tutaj o konflikcie na Bałkanach. Gdzie to była sytuacja taka, że były prowadzone działania nie na terenie kraju natowskiego. I pamiętamy te uderzenia w Belgrad. Zdecydowanie tak. Kolejna rzecz to to te uderzenia na dwie wieże w Nowym Jorku. To to nie było klasyczne takie uderzenie militarne. A teraz mamy sabotaż. Dokładnie dokładnie, więc myślę, że tutaj kwestia aktywowania artykułu 5 jest w pełni uzasadniona, jeżeli będzie trzeba bronić infrastruktury krytycznej na terenie państw NATO, bądź infrastruktury krytycznej, która zabezpiecza państwa NATO.
0: Kolejne pytanie od naszego słuchacza, Jacek Wielgosz ma dwa pytania, cytuję dokładnie, czy nadal uważa pan, że stała baza USA w Polsce spotęguje zagrożenie?
1: Pamiętajmy w jakich okolicznościach padały te słowa i i gdzie teraz jesteśmy. Jeżeli mówimy o stałej bazie amerykańskiej w Polsce, to, to internaucie bym zadał pytanie, czy dzisiaj taka baza istnieje od ośmiu lat są ci, którzy są zwolennikami takiej narracji, że że to był mój błąd, kiedy wypowiedziałem, powołując się na porozumienie Rosja-NATO, kwestia dotycząca rozmieszczenia stałej infrastruktury. Ba! Ostatnia wypowiedź, co prawda się umniejsza tej osobie, że to jest przedstawiciel administracji rządowej, też się powołał na kwestię dotyczącą 1997 roku. Mówi pan o Ameryce? Dokładnie tak. Mówi pan o nuclear sharing? Dokładnie, więc... Ale
0: powinniśmy się trzymać tego porozumienia?
1: Nie. Nie, nie powinniśmy się trzymać tego porozumienia. Czy
0: dzisiaj pan by już trochę inaczej to powiedział?
1: Jest takie powiedzenie, które jest takie trochę bardzo może dosadne, że tylko pewne zwierzę nie zmienia poglądów. Sytuacja na tyle jest odmienna, że dzisiaj już nie mam najmniejszych wątpliwości co do tego, że Rosja nie jest partnerem. Nie jest partnerem do rozmów, do przestrzegania reguł i zasad, które sama łamie.
0: I jeszcze jedno pytanie Jacka Wilgosza: Co pan sądzi o ułatwieniu dostępu do broni dla cywilów w obliczu zwiększonego zagrożenia wojną? Według obne- obecnego prawa cywile nie mogą kupić nawet poważniejszej kamizelki kuloodpornej, chyba że legalnie kupią za granicą i przemycą do Polski.
1: Jeżeli chodzi o kwestie związane z elementami ochronnymi, to uważam, że tutaj nie powinno być żadnych ograniczeń. I Czyli jednowidzę. kamizelki dla każdego. Kamizelki, hełmy, jeżeli ktoś ma takie, ta, taką potrzebę. A, A co natomiast... z bronią?
0: Jesteśmy najbardziej rozbrojonym społeczeństwem w Europie chyba, Tak, generale. tak
1: ale, ale z drugiej strony powiem w ten sposób. Ja, ja sobie za bardzo nie wyobrażam, że na przykład uczestnicy corocznych Marszów Niepodległości mieliby możliwość z dowodem osobistym pójść do sklepu i kupić broń. Z dowodem nie? ale może zliberalizować przepisy dotyczące dostępności. Więc, jak chcę przedstawić mój punkt widzenia na powyższe. Dzisiaj jest kilka takich punktów, które trzeba spełnić jako, jako wymagania. 21 lat trzeba posiadać, trzeba przejść badania psychologiczne, trzeba zdać egzamin. Jest taki czwarty punkt, który ja bym zmienił, a mianowicie kwestie podejmowania decyzji o przyznaniu broni podejmuje albo policjant, albo żandarm w stosunku do, do żołnierzy. Ja bym ten element wyłączył. Jeżeli te pierwsze trzy byłyby spełnione, to wtedy kolega z policji, czy żandarmerii nie mógłby fakultatywnie udzielić bądź nie zgody na pozwolenie na kupienie broń, tylko powinien automatycznie wydać taką zgodę. Czyli
0: jest pan za liberalizacją. Tak,
1: jestem za liberalizacją, ale kontrolowaną przez państwo.
0: Putin miał powiedzieć w czasie rozmowy miliarderowi Elonowi i Muskowi, że może użyć broni atomowej, jeśli Ukraina dokona inwazji na Krym. Takie informacje pojawiły się w przestrzeni publicznej wczoraj wieczorem. Sam Musk temu zaprzeczył. Czy to normalne Pana zdaniem, że osoba prywatna bądź co bądź wtrąca się do negocjacji pokojowych? O co tutaj chodzi?
1: Ale ta sama osoba e, e, prywatna tak naprawdę mocno wsparła armię ukraińską. Pamiętajmy o tym, że systemy e, te e, łączności satelitarnej e, Ukraina zawdzięcza Maskowi. A wiem, dzisiaj czy... zmienia front, przedstawiając e, taki inny plan pokojowy zgodnie może, z tym. Może Mask chciał zrobić Putina? następny krok swojego zaangażowania i, i chyba ten krok do końca nie przemyślał, bo wszelka dyskusja i rozmowa z Putinem chyba dzisiaj nikt nie ma wątpliwości, że jest no, nie do końca uzasadniona.
0: Czyli został przekonany przez Putina, może chciał odegrać rolę, nie wiem,
1: przyszłego człowieka, który otrzyma pokojowego Nobla? może nie chodzi o Nobla, ale Mask jest człowiekiem, który chce się zapisać w historii i już to sobie zagwarantował. I myślę, że chciał w sposób jeszcze taki bardziej aktywny wziąć udział w tym, aby doprowadzić do zakończenia tej wojny, ale drogę, którą wybrał akurat tą ostatnią związaną z dialogiem z Putinem ja osobiście nie pochwalam i, i, i uważam, że to nie jest najlepszy kierunek.
0: Pytanie jest na ile Mask w pewnym momencie był wykorzystywany albo był pomocny Amerykanom, rządowi amerykańskiemu. Dzisiaj oni się od niego go odcinają?
1: Znaczy, to jest konsekwencja oczywiście tego, co zrobił I, i miejmy świadomość, że to powinien być taki mocny sygnał do tego, aby każdy robił swoje. I jeżeli Musk będzie jednak w dalszym ciągu rozwijał swoje, że tak powiem, zdolności biznesowe w zakresie na przykład wsparcia rządów, nie tylko amerykańskiego, w zakresie zdobywania kosmosu, to będzie lepsza droga niż angażowanie się w konflikt i w wojnę, która dzisiaj jest w Ukrainie. I
0: pytanie, co jest lepsze, czy na przykład e, tych kilku czy kilkunastu miliarderów tak naprawdę ma rządzić światem, czy jednak
1: mają e, ten porządek światowy układać rządy państw? Zdecydowanie rządy państw powinny regulować powyższe. Natomiast ci bogaci ludzie mogą wpłynąć na to, jak będzie wyglądała rzeczywistość. Pieniądze Cześć... rządzą światem, panie generale. Tak generalnym. jest, ale dzisiaj gdyby Mask na przykład włączył się w to, żeby pomóc społeczeństwu ukraińskiemu przetrwać jesień i zimę, to byłoby pożądane.
0: A jak polskie społeczeństwo mogłoby się jeszcze włączyć w pomoc dla Ukrainy?
1: Uważam, że powinniśmy pomagać. Każdy, jak tylko może y, i y, 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 y w swoim zakresie na przykład, My w fundacji uruchomiliśmy taką akcję autorzy bohaterów, gdzie zbieramy książki od osób, które napisały książki popularne, naukowe. Te książki chcemy wystawić na licytację, a każda zgłotówka z tej licytacji zostanie przeznaczona dla potrzebujących w Ukrainie.
0: Wczoraj piękna oprawa na meczu Szachtar, Donieck, Real Madryt, właściwie polsko-ukraińska. Można powiedzieć, że zremisowaliśmy z Realem chyba. (głosy) Myślę, że tego typu gesty są niezwykle istotne, bo one też budują takie pozytywne przeświadczenia. Ostatnie pytanie. Dostrzega pan jakieś elementy buntu, spisku, wojny wewnętrznej, naprawdę gorącej na Kremlu?
1: Tak, bo dzisiaj jest sytuacja taka, że narracja już w mediach tych oficjalnych rosyjskich zmieniła się. Kwestia dotycząca tego, że tacy ludzie jak Prigozin czy, czy Kadyrów, którzy pozwalają sobie już na jawną krytykę np. ministra obrony narodowej czy szefa sztabu, to nie dzieje się przypadkowo. To są sytuacje, które są związane z tym, że są grupy ludzi, którzy chcą zmienić rzeczywistość na Kremlu, w Moskwie, w Rosji. Pytanie,
0: czy nie pozwala się tylko i wyłącznie na krytykę właśnie przez Jastrzębi, czyli ludzi, którzy uważają, że trzeba jeszcze mocniej uderzyć w Ukraińców?
1: Tak, ale ta narracja ma dwa takie tak naprawdę oblicza, bo, bo e, za e, prowadzenie sytuacji takiej, że będzie sytuacja bardziej zaogniona, może skończyć się jednak tym, że niechęć do Putina będzie wzrastała coraz bardziej w społeczeństwie
0: rosyjskim. Generał Mirosław Różański był gościem Radia Z. Bardzo dziękuję
1: panie Gara. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. Dziękujemy. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player radioz.pl.